0: Микрофона Анна Киселева в эфире Радио России. Передача Пасторские беседы у нас в студии священник Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец, Михаил.
1: Добрый вечер.
0: Сегодня мы будем беседовать о молитве, о ее значении в жизни православного человека, о том, как правильно молиться. Уверена, что у наших слушателей есть немало вопросов по этой теме. Их можно задать отцу Михаилу по телефону прямого эфира. Девятьсот пятьдесят шесть, пятнадцать, четырнадцать, код Москвы четыре девять пять. Ждем ваших звонков. Отец Михаил, молитва, обращение человека к Богу, личное или общее, в храме, вслух или про себя. Молитва присутствует в жизни православного человека постоянно, иначе, собственно, и быть не может, так?
1: Разумеется, да. Вообще, как э, дар слова, как человеческая речь, э, без которой не вообще взаимоотношения между людьми. Близкими, дальними, какими угодно. Так и э, без молитвы немыслимо даже э, осознание себя в, на каком-то месте под Богом. Да? Вот, поэтому э, всякий человек, который вообще обращается к религиозной жизни, первый вопрос, которым он сталкивается, это вопрос о молитве. Как молиться? Чего у Бога просить в молитве? Чего просить ни в коем случае не следует? И, наверное, это самый первый шаг в области религиозной практики. Человек может до каких-то вещей дозреть очень и очень нескоро. Вот, но вопрос о молитве встает с ним в тот самый момент, когда он вообще задумывается о своем месте под небом.
0: А что говорится о молитве в Евангелии?
1: В Евангелии в многочис... во многих очень местах приводятся примеры молитвы. Некоторые из этих примеров являются негативными, как, например, молитва фарисея, известная притча матерей фарисея. Некоторые, напротив, ставятся нам в пример. И самое главное, собственно, молитва, которой сам Христос научил своих учеников, молитва Господня, известная как «Отче наш», по первым словам, преподана нам как образец совершенной молитвы. В этой молитве мы ни слова не говорим лишнего, потому что именно так заповедовал своим ученикам молиться Господь Иисус Христос. А в числу молитв могут быть отнесены многие-многие просьбы, обращенные ко Христу в Евангелии, просьбы об исцелении, о помиловании, да, просьбы, иной раз даже э, исходящие из уст, ну, допустим, одержимых демонами людей. «Помилуй нас, Иисус, сын Давида!» – кричали бесноватые, да? Это тоже молитва. И причем молитва, которая была исполнена Богом.
0: Ну, потому что она от сердца шла. Это крик души, может быть. Да, сказать,
1: да, это. да. Крик души, измученный, страдавшийся. Вот. И Господь говорит о, научив людей, своих учеников молитве, дав им молитву Господню, Отче наш, он предостерегает их от многословия в молитве. От тех вещей, которые часто размывают такую концентрацию человеческого ума. Тут есть некая так сказать, мнимое противоречие противоречность церковной практики. Иногда люди говорят, раз Господь сказал, что не нужно быть слишком многословными, откуда же все наши акафисты? Откуда наши многочисленные вот эти вот молитвенные правила? На этот вопрос мы ответим. Я так понимаю, что кто-то звонит.
0: Да, да, мы готовы выслушать нашего слушателя. Пожалуйста, задавайте вас, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. К сожалению, а нас ответ, не тишина, слышит да. человек, да. Тогда вот продолжим наш разговор о том, что, собственно, по сложившейся традиции православный человек начинает день с утренних молитв, да, заканчивает вечерний, перед едой благодарит Господа, после еды. А вот можно ли при нехватке времени, ну и определенных знаний, наверное, можно прочесть просто молитву Отче наш или краткую Иисусову молитву?
1: Ну вот, например, такой человек, великий подвижник нашей церкви, как преподобный Серафим Саровский, оставив Зная хорошо человеческую немощь и недостаток времени, он Мирянам рекомендовал вот так называемые Серафимовы правила. Трижды Отче со вниманием, трижды молитву Богородицы Тева радуйся и символ веры. А затем, по возможности, молитву Иисусу Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Разумеется, даже самое маленькое слово, искренне произнесенное, обращенное Богу, будет ему слышано и никогда не будет оставлено им в пренебрежении. Но смысл вот этих наших продолжительных молитвословий в том, помимо всего прочего, чтобы научить нас молиться, чтобы воспитать вкус христиан, чтобы научить их не прознасловить перед Богом, чтобы научить не просить у Бога того, чего просить не стоит. И вот если мы посмотрим на, допустим, вечернее и утреннее молитвенное правило, которое есть в любом молитвословии, Разумеется, оно никогда не было повсеместным. И более того, оно, так сказать, находится вне суточного круга богослужения. Это, так сказать, факультативные, домашние молитвы такие, да? Вот. И даже назвать их совершенно обязательными тоже, наверное, нельзя. Но нужно понимать, что человек, который не имеет опыта чтения вот этого правила, он очень многих вещей э, в, может не понимать, чего можно у Бога просить, чего просить не стоит.
0: Наверное, надо напомнить нашим слушателям телефон, по которому можно задать вопрос священнику Михаилу Прокопенко, номер 8495 956 1514. Звоните, пожалуйста. А я вот что хотела вас спросить: я слышала недавно такую историю от священника, да, когда он был еще новообращенным, добросовестно вычитывал вот все утренние вечерние молитвы по молитвеннику. В какой-то момент он почувствовал, что делает это автоматически. Да, за обилием слов теряется мысль. Он поделился со своим духовным наставником, и по его совету выбрал три самых любимых, самых проникновенных, по его мнению, молитвы. И стал произносить только их, но тогда уже гораздо более осознанно. Может быть, и так тоже можно поступить?
1: Так иногда делают. Более того, допустим, когда одна, те или иные слова начинают, что называется, навязать в зубах, да, то можно просто ну, переключиться на другую молитву и так далее. Вот. С другой стороны, в совершенном пренебрежении оставлять вот это молитвенное правило не стоит. Потому что... Оно, как мы уже сказали, воспитывает вкус. Мы вот перед эфиром беседовали о том, что некоторые приедаются как-то и так далее, но, ну, допустим, кратенькие молитвы Макария Великого в числе утренних молитв, это же просто шедевры. Они лаконичны, они очень содержательны. Они, и они наполнены. Да-да-да. Не вот только так,
0: словами, но и смыслами. Да, иском. такое
1: не приедается. Вот. Ну, разумеется, так сказать, вот эта борьба повседневная за собирание ума в словах молитвы, это тоже, с чем христианин должен быть готов прожить всю жизнь, я думаю. Вот, так что думать уже о том, что ему слова надоели, и он как-то слишком устал, ну, это тоже неверно. Может быть, дело-то не ну, в том, быть, что слова Может быть, кстати. вообще ну, не будем говорить. Вот. Может быть, дело не в том, что слова надоели, а дело в том, что просто слишком человек стал рассеиваться. А бывает иной раз и так, что человек просто не забывает, не чувствует потребности, кажется, что у него в жизни все есть, но тогда бывает полезно обратить свое внимание на тех людей, кто нуждается в Божьей помощи рядом, помолиться о них. Вот. И такая молитва будет уже свободна от всякой корысти, от всякого такого, вот, так сказать, замкнутости в самом себе. В конце концов, когда человек молится, он не только о себе должен думать, и более того, на о себе это должен забыть в этот момент.
0: Вот у нас есть звонок слушателя, наверное, в продолжении этой темы. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, вас не Алло, вы меня слушаете? Да, да. вас Здравствуйте,
2: я Андрей Владимирович Москвы. Я поэт, я много стихов посвятил православию. Я бы хотел знать, батюшка, благословите,
1: во-первых. Бог вас благословит. Как правильно молиться? Вопрос обширнее, чем Вселенная. Ну, Обратите внимание на Нагорную проповедь Христа Спасителя от 5 главы и далее Евангелия от Матфея. Господь, оставив образец совершенной молитвы, молитву Господню Отче наш, далее говорит о том, чего в молитве не следует делать. Во-первых, не стоит молиться на показ. Да? Господь призывает каждого человека затвориться в теле своего сердца, и Бог наш, видящий тайное воздаст нам явным образом. Даже тогда, когда мы собираемся на молитве, в храме, например, да, не стоит разглядывать друг друга, не стоит как-то коситься на других э, взе, э, с испытующим взглядом, как люди молятся. Каждый должен... Знаете, как Бунин писал, «Никого в подлунной нет, только я и Бог». Вот это та самая внутренняя тишина, из которой и должны звучать э, э, слова наших молитв. Ну и так далее. То есть э, постараться нужно жить в том ритме, в молитвенном, богослужебном ритме, который дает церковь людям. И вот следование этому ритму, в конце концов, и научит человека молитве.
0: У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Ага. Ну, тогда он, у меня вот такой вопрос, он пришел по пейджеру. Слушательница Надежда спрашивает, после вечерней молитвы, когда просишь здоровья для заболевших близких людей и поминаешь умерших, в каком порядке это надо делать, что сначала, что?
1: Это не имеет значения, тем более, что вечерняя молитва, в том виде, в котором они сейчас существуют, да, келейные наши, это уже область некого такого свободного молитвенного творчества, что называется, да, то есть мы можем там в каком-то таком более-менее произвольном порядке что-то менять, да. Как правило, как правило, если, допустим, следовать э, традиции поминовения людей на литургии, на сугубе тени например, да, сначала звучит ектиния за здравленное, а потом за упокойное. Ну, наверное, наверное, это и правильно, это логично.
0: А вот еще слушатели спрашивают, можно ли молиться о здравии или за упокой тех людей, которых не знаешь лично, но сочувствуешь их близким и хочешь как-то помочь?
1: А почему нет? Почему нет? Почему нельзя? Можно, да? разумеется можно
0: можно ли молиться о здравии некрещенных людей
1: Понимаете, если человек близок к сердцу то кто вам захочет? Хочешь ему помочь. кто запретит да? кто запретит в конце концов если человек жив если он не крещен да, то это же не последний день его жизни быть может завтра он в своей ревности по боге в ревности по божьим заповедям превзойдет и нас таких худеньких молитвенников, да? поэтому это совершенно естественно. Другое дело, что таких людей не принято поминать за богослужением, да? потому что мы не дерзаем просить церковь молиться о людях, которые к ней не принадлежат, но в частной молитве вполне можно и нужно их поминать. В конце концов, очень многие христиане таким образом вымаливают у Бога обращение своих близких к Христу, и много свидетельств таких существует.
0: У нас есть звонок. Добрый вечер. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Мих... Здравствуйте. Это вас, это вас беспокоит верующая христианка Татьяна.
1: Добрый вечер. Татьяна. Мне
2: очень хотелось бы узнать. Вот две, в двух местах, в, Лука, в Луке и от Матфея, очень наш, угу. но почему-то, который от Матфея, там вся полностью эта молитва. А От Луки почему-то упущены такие слова. И Твое есть царство и сила и слава. Почему бы всем прихожанам не произносить эти слова?
1: Ну, по традиции, сложившейся в, нашей, в нашем богослужении, этими словами заканчивает э, произнесение этой молитвы священнослужитель, священник, который возглавляет общесарковную молитву в собрании верующих. Так сложилось, и, в общем-то, я думаю, что не нам это отменять. Если вы молитесь частным образом, ну, я думаю, что никто вам не запретит эти слова произносить так же, якобы есть царство, и сила, и слава. Вот. Э, то есть нужно понимать, что э, в... в Общественному богослужению следует, конечно, руководствоваться указаниями устава, сложившейся традиции и стараться не привносить каких-то своих, так сказать, что называется, хотелок, да, которые могут кого-то привести в смущение. А что касается вашей домашней молитвы, здесь, конечно, существует какая-то большая свобода. Люди иногда молятся своими словами, что совершенно необходимо, кстати говоря. Да? Иногда говорят, что нельзя молиться своими словами. Нет, можно. Вот. Но чего у Бога просить, этому мы учимся из тех молитв, которые были составлены людьми, уже получившими просимые. Собственно, вот эти наши молитвословы, которые одобрены, так сказать, церковной властью, которые давным-давно находятся в употреблении, это собрание текстов, составленных людьми, которые просимые уже получили. Поэтому мы, молясь этими словами, шествуем по такой широко проторенной дорожке. Там нет никогда всякой ерунды и вроде испрашивания страданий для кого-то, да? Есть тексты, которые по недоразумению называют молитвами, так называемые молитвы задержания, там, еще что-то, которые имеют какое-то полуоккультное такое или полуфриклорное происхождение. Да, от них, конечно, нужно э, стараться отказываться. Вот. А те молитвы, которые давным-давно уже вошли в церковный обиход, они, разумеется, должны нас воспитать на вкус так, так, чтобы мы, когда будем молиться своими словами, не говорили лишнего и не просили у Бога того, чего просить не следует.
0: Вот есть тоже, наверное, такое правило, может быть, тоже негласное вы скажете, не знаю. Если хочешь что-то попросить в молитве, то сначала нужно поблагодарить за все, а потом уже просить. Такое правило существует?
1: Ну, это здравая мысль, потому что человек, который вообще неблагодарен, да, он, как правило, живет с жесточенной душой. Вот. И быть благодарным – это вообще большое счастье в жизни. Что касается, вот мы немножко коснулись в самом начале вопроса о том, э, как обходиться с, со словами, сделавшимися привычными. Тут, знаете, нужно некое усилие над собой сделать в том смысле, что нам сильно вредит наша, так сказать, образованность и начитанность. Мы привыкли к тому, что когда мы читаем какой-то текст, мы обязательно должны обнаружить там что-то новое, мы обязательно должны что-то из него узнавать.
0: Подумать над словами.
1: Но ну, подумайте, это никогда не мешает, даже при очень и очень знакомом тексте. Вот. То есть, чтение, особенно чтение про себя, чтение, так сказать, без движения уст, оно нам так кажется, что оно должно обязательно всегда привносить какое-то новое впечатление. А вот молитва учит немножко другому чтению. Чтению, которое собирает ум в слова молитвы, да? Такому чтению, которое не развлекает, которое не будоражит чувство новизной. Вот поэтому смущение, которое люди испытывают, когда им кажется, что им что-то надоело, это смущение, оно происходит только от того, что мы привыкли немножко потребительски относиться к чтению. Чтение может быть совершенно другого плана, да? Это не чтение, которое как-то насыщает нашу Жажду знаний, любопытство, да, информационные и так далее. А чтение, которое просто является, так сказать, следованием за смыслом того текста, который мы читаем. Тут надо просто поразмышлять немножко и посмотреть на себя, да, как мы читаем, да, что мы получаем при чтении. Вот Чтение молитвы оно немножко отличается от привычного всем нам чтения книжки, например.
0: Вы сказали без движения уст. Может быть, есть смысл тихонечко произносить ее вслух?
1: Этот и на домашней молитве, на частной молитве, этот вопрос каждый решает для себя сам. Кому-то легко молиться, глядя в книжку. Кто-то замечательным образом воспринимает молитвы со слуха, да. И иногда задаются вопросом люди: а можно ли молиться, например, слушая запись, кем-то когда-то сделанную, да? Да? слова или просто слушать ее? Я не вижу в этом ничего дурного. Тем более, что более того, это более традиционно, так сказать, глядя на церковную историю. Более традиционный способ слушать слова молитвы именно вот таким вот образом. Люди, как правило, не читали. Да, Почти всегда богослужение Ну, были, разумеется, но не у всех. Богослужение практически всегда воспринималось людьми со слуха. Так что никакого модернизма в том, чтобы э, слушать, например, Алзу записанную когда-то молитву, в этом никакого модернизма совершенно нет.
0: Есть еще мнение, что произнося слова молитвы своими устами, да, не про себя, а именно вслух, человек тоже совершает некое усилие, труд молитвенный.
1: Это не всегда возможно, да, особенно если человек живет в каких-то стесненных условиях, да, это не всегда возможно. Это касается, кстати говоря, и, допустим, положения тела при молитве. Разумеется, хорошо стоять. Да? Но бывает так, что человек невозможно, это, чтобы не поссориться с ближними, которые могут не понимать его усердия. Часто бывает так, что люди молятся, прогуливаясь. В этом тоже нет ничего дурного. Например, если мы посмотрим на такую повседневную жизнь какого-нибудь монастыря, то мы увидим, что свое такое келейное молитвенное правило многие насильники этих монастырей совершают, просто прогуливаясь. В конце концов, знаменитая канавка Пресвятой Богородицы в Девеевской обители. Это как раз была такая дорожечка для молитвы,
0: для молитвенного размышления. У нас есть звонок в продолжении темы. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас внимательно слушаем. Пожалуйста, выключите радио, потому что эхо будет. И задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Батюшка, Добрый это вечер. Надежда.
1: Здравствуйте, Надежда.
2: Я бы хотела такой вопрос задать. Когда себя вот чувствуешь очень плохо, можно ли молиться сидя? Правила читать. Вот мы как раз про это да, и
1: говорили. Да, мы об этом говорили. Разумеется, можно. Разумеется, можно. Чем стоя думать о том, как болят ноги или как кружится голову, лучше, наверное, присесть. Вот. И э, прочитать эти молитвы со вниманием сидя. А если человек, например, совсем болеет, то может, ничего не дурного в том, чтобы или уже помолиться. Кстати говоря, э, ведь церковный устав, даже на общие молитвы он предписывает. Многие моменты богослужения люди, так сказать, слушали службу сидя. И только вот наша, во-первых, холодный климат, где сидеть вообще сложно, да, стоять немножко, так сказать, морозоустойчивее. Да? А во-вторых, э, такая переполненность наших храмов привела к тому, что у нас нет обычных мест для сидения при молитве.
0: Ну, сейчас вот. во многих храмах при входе, стульчики, ну, да, скамейки. Да, есть. А, скамейки. а если мы
1: посмотрим, например, на православный восток, на ту же Грецию, там почти везде есть скамейки. И в этом нет тоже никакого, так сказать, модернизма. Это совершенно естественно. Часть службы люди слушались или разумеется.
2: Вот
0: наша слушательница Наталья спрашивает, откуда пошла традиция молиться колено коленопреклоненно, и значит ли, что такая молитва более угодна Богу?
1: Вы знаете, э, с одной стороны, всякий человек, который, в общем, раз спрашивал у Бога какого-нибудь невозможного дела, да, вот, молился о сокрушении сердца, вот, стоять на колени – это естественный совершенно жест такой сыновней покорности. Да? Он не то, чтобы кто-то как-то когда-то предписал молиться к хотя есть, допустим, при общественном богослужении некоторые молитвы, читаются на коленях. Например, коленопреклонные молитвы в день Пятидесятницы, в праздник Святой Троицы. Да? Вот. Но это еще и совершенно естественный жест для человека, который в сокрушении сердечном приступает к молитве и просит Бога вот, о каком-то чуде, о милосердии, о прощении грехов и так далее. То есть, это естественный жест, в конце концов, вошел и в, так сказать, уставную практику.
0: Свидетельствует ли он о большей искренности, может быть? Я не знаю.
1: Должен, наверное. Uh -huh. А так, знаете, как можно, стоя на коленях, пребывать где-то совершенно далеко от молитвы, видеть. да? А можно, занимаясь, например, каким-то трудом на той же кухне, например, да, молиться искренне и не рассеянно.
0: А кстати, можно бытовые дела совмещать с молитвой? А,
1: вот что интересно, мне сегодня такой вопрос задали в храме. Разумеется, можно, и более того, вот, если мы почитаем повествование о жизни древних подвижников, например, так называемый древний потерик, то там мы увидим, что, как правило, вот эти подвижники совершенно. Особой жизни, люди, стоявшие у истоков вообще монашеской и подвиженской жизни, они, как правило, свое молитвенное правило, псалмопение, как они говорили, соединяли с таким монотонным, рутинным трудом. Кто-то там плел корзины, кто-то веревки, кто-то там, не знаю, что-нибудь, обувь нибудь там шил или подчинял. Вот это естественное и совершенно нормальное дело. Вот, потому что, понимаете, как бывает, к сожалению, дикие вещи, когда человек, например... Делать что-то по дому под галдеж телевизора. Вот. Ну да, тоже отвлекает. Не то, что отвлекает, это просто самый лучший способ превратить свою голову в помойку. Уж лучше, наверное, заниматься этим делом просто хотя бы кратенько молясь о тех людях, которые нуждаются в Божьей милосердии.
0: У нас есть вопрос от слушателя. Добрый вечер. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос отцу Михаилу.
2: Добрый вечер. Отец Михаил, благословите, пожалуйста. Бог вас
1: благословит.
2: Слава Богу, меня зовут Лариса, я из Москвы. У меня вопрос перекликается с теми вопросами, которые вот уже, в принципе, возникали. Например, можно какие вот, например, Евангелие или Библия, можно сидя или обязательно стоя читать. И второй вопрос. Очень много сейчас продается молитв на аудиокассетах или на дисках. Можно ли эти вот, скажем, молитвы... Слушать, исполняя домашние дела. Спасибо большое.
1: Ну, насчет э, аудиозаписи мы уже ответили. Нет, да? ну что
0: именно во время домашних дел? Это не принижает их роль?
1: Нет, роль это не принижает, если человек может при этом не рассеянно слушать. Пожалуйста, конечно, ради Бога. Что касается чтения священного Писания, во время богослужения оно, как правило, Священное Писание слушается стоя Евангелие. Апостол, ну, если есть где, допустим, духовенство, в алтаре Сидителя да, на апостоле. Вот, премии чтение Ветхозаветное тоже слушали всегда сидя. Псалтирь тоже слушалось сидя при чтении за богослужением. Да, так называют ее кофисма, да? Вот набор из нескольких псалмов, их всего вот, таких кафизм двадцать на 20 таких разделов книга псалмов разделена. Вот, каждый из них называется кафизма, потому что псалтирь слушали, слушали сидя. Вот. С другой стороны, чтение Священного Писания – не нужно, особенно такое домашнее, слишком ритуализировать, потому что, когда человек читает его, проходя или подчиняя все это какому-то ритуалу, он иной раз начинает, ну, что называется, протараторию его, так сказать, монотонным каким-то голосом, да, а вчитаться, молитвенно поразмышлять над текстом Священного Писания ему уже трудно. Поэтому... Что касается домашнего чтения Священного Писания, оно может, и мне кажется, в произвольной форме. То есть, Как человеку удобно, как наиболее удобно ему внимательно читать и думать над строками Священного Писания, так нужно и делать.
0: Тема нашей беседы очень интересует слушателей. Есть еще один звонок. Добрый вечер. Пожалуйста, представьтесь, и отец Михаил вас слушает.
1: Добрый вечер. Алло. Да-да-да.
2: А, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Маргарита, я из города Люберцы. Вот у меня такой вопрос. Я вот заходила в монастырскую лавку, и там был, значит, батюшка как раз в этот момент. И вот тот uh, женщина, который в этом монастырской лавке работает, он, значит, рассказывал, что вот желательно молиться, вот надо так, допустим, 10 раз повторять Богородица Дева Радости, потом очень Наш, потом Милосердие Двери Отверзий, потом, значит, опять 10 раз, и так до 150 раз Богородица дело Радости. Вот что вы на это скажете вообще? Как это? Правильно ли... Нужно ли это делать? Это, ну, в общем, вот такой вопрос у меня.
1: Ну, знаете как, это, наверное, какое-то такое частное пожелание конкретного частного священника, высказанное в частной беседе частному лицу. Оно не обязательно имеет отношение прямо вот к вашей жизни. Видимо, вот эта женщина задала ему конкретный вопрос, и он, может быть, зная обстоятельства ее жизни, дал ей какой-то совет. В конце концов, мы лучше всего будем придерживаться тех нехитрых правил, которые, собственно, понятны каждому из нас. Начинать хотя бы с кратенькой молитвы день. Может быть, кратенькой молитвы день заканчивать. вот, Ну и, так сказать, по ходу всех наших дел тоже Божью помощь призывать. Совершенно естественным является, например, призвать Божью помощь тогда, когда мы садимся за руль. Потому что мы попадаем в место, где царит большая-большая опасность, да, когда управляем машиной. Вот. Совершенно естественно поблагодарить Бога тогда, когда мы приехали то куда дорогой. хотели, да. Или после дороги. Естественно, помолиться горячо перед экзаменом, например, потому что понятно, что ночная книжка – это хорошо, но если мозги переклинит, то если Господь не поможет, не прояснит ум, то можно, так сказать, и так далее.
0: Мне, кстати, известны случаи, когда люди от бессонницы молитвы очень помогает.
1: Да, тут есть ряд курьезов таких, да, и на раз. Говорят, о чем только не думаешь, ничего. Начинаешь молиться, тут же приходит здоровый сон.
0: Нет, ну, вот. после, конечно, после вечерней молитвы сон здоровый, глубокий, до утра. Потому что об этом человек попросил в молитве.
1: Да, удивительно вообще, раз даже о каких-то совершенно суетных вещах, если так с верой помолись. вот, Кстати говоря, мы немножко так не коснулись этого, да, вообще вера – это абсолютно не такое неотменимое условие, да, то есть мы просить Бога должны с верой. И вот, кстати, Евангелие, мы говорили о евангельских примерах, Содержит удивительный, такой чудесный, поистинный пример, такой искренне вырвавшийся прямо из глубины человеческого сердца страдающего молитвой. верую Господи, помоги моему неверию. Иными словами, и помощи у Бога в молитве тоже имеет смысл просить.
2: И,
0: наверное, многие люди, вот последний вопрос уже вам задам, многие люди осознают, может быть, что у них нет такого душевного жара во время молитв. Ну, вот Душевный бывает, жар да? не как о нем обманывать? попросить, как он его добить? Он не
1: нужен, нет. нет это дар это... Тут надо иметь Какая? в виду еще следующее, что молясь Богу мы должны, тем не менее, всегда хранить исключительную душевную трезвость, ни в коем случае не идти на поводу у своих эмоций не поддаваться каким-то эйфорическим таким вот мотивам, которые могут возникать. Да, особенно тогда, когда мы видим молитву исполняющуюся. Да, нам кажется, что вот наше сердце переполняет благодарность. Тут надо немножко обуздать себя и не позволить никогда вот этой нервной горячке занять то место, которое должна в сердце занимать такая э, серьезная сосредоточенность нашего ума в на словах молитвы. Вот. Каких-то ощущений мы ни в коем случае в молитве искать не должны.
0: То есть и смирение не нужно о нем забывать,
1: да? Разумеется, дело даже не то в, смирении, а в том смирение, а в том что вот э, какие-то вот эти вот внешние привнос, привходящие, привносимые атрибуты, они не имеют такого принципиального значения. В конце концов, мы просим у Бога того, о чем молимся, а не каких-то сопутствующих этому ощущений.
0: Спасибо, отец Михаил. Вы сегодня ответили на многие важные для наших слушателей вопросы. Видите, звонков было много, наверное, даже не все сумели их задать, но наша передача Пасторские беседы выходит каждое воскресенье, и вы слушаете нас в следующее воскресенье. А сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что в передаче Пасторские беседы принимал участие священник Михаил Прокопенко вела передачу журналиста Анна Киселева. До свидания.
1: Всего доброго.